0: Vaikka niin.
1: <laughs>
0: Ei määritellä asiaa enempää. Menemme jo. nyt tällä. <laughs> niin. <laughs> minä juon nyt kahvia.
2: ADHD-body. Moi, body. Moi, Hei, minä Ringa. Ja tämä on adhd body. Meät löydät Instagramista at adhd Tänään käsitellään netti- ja pelihaittoja sekä niiden hyviä puolia. Mitä hyvää somessa on, mitä hyvää peleissä on? Onko sulle tuttu aihe?
3: Mä uskaltaisin väittää, että aika monelle meidän ikäiselle aikuiselle, sekä nuoremmalle että vanhemmalle polvelle, on aika tuttu aihe.
2: Me ei kuitenkaan ole alan eksperttejä, joten meillä on täällä tänään lisävahvistusta studiossa. Aiheesta on
3: keskustelemassa pelituen asiantuntija Annukka Soltiin. Moikka. Ja ADHudsin vapaaehtoinen Kokemusasiantuntijan asemassa Juho Silvennoinen. Hellurei! Tervetuloa! Nettihaitat ja pelihaitat ovat netin tai sosiaalisen median käytöstä tai pelaamisesta aiheutuvia satunnaisia tai toistuvia haittoja. Haittoja ovat muun muassa fysiologiset kivut, käsien ja silmien kivut, itsetunnon ongelmat, yksinäisyys, stressi, ahdistus ja masennusoireet, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden haasteet sekä vuorokausirytmiin liittyvät haasteet. Kun haitat ovat toistuvia, jatkuvia ja aiheuttavat merkittävää haittaa yksilön sosiaaliselle, fyysiselle tai psyykkiselle hyvinvoinnille, niin silloin voidaan puhua ongelmallisesta netin tai somen käytöstä tai ongelmallisesta pelaamisesta. Pelaaminen tai somen käyttö voidaan siis määritellä ongelmalliseksi, jos toiminnasta aiheutuvat haitat ovat jatkuvia ja toistuvia. Ja yksilön on vaikea hallita pelaamistaan tai somen käyttöään. Hallinnan vaikeus näkyy esimerkiksi siten, että vähentäminen tai lopettaminen tuntuu vaikealta tai yritykset epäonnistuvat. Ongelmalliseen pelaamiseen tai somen käyttöön liittyy usein myös se, että pelaamisesta tai somen käytöstä tulee ensisijaista verrattuna muihin asioihin elämässä, eli muita tärkeitä asioita jätetään tai ne jäävät vähemmälle pelaamisen tai somen käytön takia. Taustalla voi myös olla pakokäyttäytymistä jolloin huolia ja ongelmia pyritään välttämään pelaamalla tai olemalla somessa.
2: Miltä tämä kuulosti sulle, Juho?
1: No siis, kyllähän se tutulta kuulostaa justiinsa ainakin, että pakenee silleen sitä omaa arkielämäänsä ainakin nuorempana. Sitä oli aika paljon, että koulun jälkeen oli paljon tuollaista, että piti tehdä koulutehtäviä ja tällaisia, mutta sitten helpompi olikin vaan laittaa tietokone päälle lähtee pelaamaan ja sitten neljän tunnin jälkeen huomasin, että niin, mun pitäisi ehkä niitä tehtävikin tehdä. En mä tekkään niitä. Että kyllä mä kerkeen ennen sitten tota koulualkua tehännä ja näin, niin kyllä siinä paljon oli tota tuttuja asioita. Että.
2: Milloin ja miten se oot siis aloittanut pelaamisen?
1: Nyt ihan tarkalleen, niin joskus varmaan siinä, kun olin noin 6-7-vuotias, kuusi- kun meillä Vanhemmilla oli semmonen niitä vanhoja tietokoneita ja tota, siinä sitten aloittelin kaveritten kanssa happohotellilla. Se oli semmoinen helppo, että aina sitten koulun jälkeen oli sitten siitä helppo mennä sinne sitten keskustelemaan. Että ehkä semmonen vanhan ajan jonkinlainen whatsappi silleen, että siellä keskusteltiin, mutta sitten se siirtyi siihen, että kaverit löysi netistä muuta pelattavaa, mitä näitä nyt oli runescape ja tämmöinen ja sitten siitä tuli semmoinen, että siellä oli jatkuvasti jotain tekemistä, niin siihen vaan meni ja sitten jäi koukku näin suoraan sanoin, kun se oli uutta ja jännää. Niin.
2: Kuinka tutulta tämä tarina kuulostaa Annukka sulle ammattilaisena?
0: Hyvinkin tavalliselta, että pelataan sen takia, että ei ole muuta tekemistä tai että kaverit on siellä vähän niin kuin linjoilla ja sitten huomaa, että on joku kiva peli ja sitten kenties kaveri jostain toisesta ja sitten se aika kuluu. Se on ihan normaalia. Pelit on suunniteltu niin, että siihen kuluu aikaa ja se ei välttämättä se peli koskaan loppu, varsinkin jos se on sen tyyppinen peli, että siellä rakennetaan jatkuvasti. Ja sitten ehkä sen myötä voi niitä haittojakin tulla, kun ei osaa sitä omaa aikaa rajoittaa ja määritellä ja jotain muuta jää tekemättä.
3: Juha, sä sanoit, että sä aloitit Ranescapeista. Kyllä. Mikä oli se seuraava peli?
1: No sitten ehkä tuli nämä, kun meidän isä osti tota Nintendo Gamecube, niin tuli nämä konsolipelit ja sitten siinä oli kaikkea näitä klassikoita, Mario, Mario-pelejä ja tälleen, niin niitä tuli enimmäkseen sitten pelattua, kun saatiin se konsoli ja tälleen, niin sitähän sitä sitten tuli pyöriteltyä siinä enimmäkseen ja sitten kun alkoi tulemaan lisää konsoleita ja se sitten yleistyi ja yleistyi, niin sitten Tuli lisää pelejä sitten siinä, että jos mä nyt tässä ala luettelen, niin voi olla, että ollaan ilta, iltaa asti kuinka paljon niitä pelejä oli, mutta kyllä varmaan niin kuin Mariot oli nyt niin semmoinen siinä nuoremmalla iällä ja sitten kun sai oman tietokoneen, niin sitten tuli muut, mitkä nyt on silleen tässä valtamediassa esimerkiksi Strikeit ja lolit ja tälleen, tota, ne on niin kuin ne, mitä vieläkin tulee pelattua. Että.
2: Mikä siinä pelaamisessa erityisesti motivoi ja palkitsi?
1: Lapsena se tietenkin oli se, että ne oli just pelit tehty sillä lailla, että siellä kun menet johonkin, löydät jotain uutta, niin se uuden löytäminen oli, mutta ehkä sitten vanhempana siinä kun kaveriporukan kanssa pelattiin ja halusi sitten voittaa, siinä tuli se voiton himo, niin ehkä siinä tuli se, että voitto on tärkein, ei mikään muuta, että ehkä vanhemmalla iällä on vaan se voitto.
3: Onko siis niin, että kun sä oot vanhemmalla iällä pelannut kavereiden kanssa, niin te nimenomaan pelaatte pelejä, joissa te toimitte tiimine?
1: Kyllä, juuri näin. Et siinä sitten välillä voi olla, että tuleekin vähän sanomista toisille sitten, jos ei kaikki toimikkaan niin pitäisi. Ja välillä sitten ollut näitä, ettei olla puhuttukaan pari viikkoa. Et se on mielenkiintoista. Että...
2: Mulle tämä kuulostaa siltä, että dopamiinilla on hyvinkin paljon tekemistä asian kanssa. Mitä Annukka sanot tähän?
0: Varsinkin tällaiset joukkuepelit, strategiapelit, kilpailupelit, niin kyllähän ne dopamiinipitoisuutta nostaa ihan selkeästi, kun siellä on se kilpailuhenki, on tavoitteena voitto, on tavoitteena suorittaa joku päämäärä yhdessä, ja ennen kaikkea vaikka häviäisiin, niin dopamiinitaso nousee. Se on nostaa jopa enemmän kuin silloin, kun voittaa, koska on niin hirvittävän harmessaan siitä tilanteesta, ja ja, just kuten tässä kuultiin, niin kyllähän se voi olla niin, että tulee kärhämään just joukkuekavereiden kanssa tai heidän kanssa, kenen kanssa pelaa, ja se itse asiassa on vähän semmoinen niin riistiriitainen tilanne ihmiselle. Toisaalta kilpailuhenkisyys on ihan normaalia, me ihmisillä on tämmöinen taimuus myös siihen, että, että pelien kautta saatu dopamiini, niin, niin sitä, sitä samaahan voi saada myös muita reittejä pitkin.
1: Tuosta häviöstä, niin sen huomasi varsinkin siinä, että kun alettiin olemaan Elin loppupuolella ja hävi oli varma, että se ääni, äänen voimakkuus nousi, nousi sen verran vielä kun asu vanhempien luona. Että sitten tultiin kyllä sinne minun huoneeseen ja oltiin sille, että mitä sinä nyt oikein tällä mehukkaat, että tässä ei ole niin mitään järkeä taaskaan.
0: Tuohon vielä voisin lisätä sen, että sitten, sitten kun se matsi on ohi ja on saanut sen annoksensa niin hän kestää aika pitkä aika ennen kuin on palautunut. Ja varsinkin jos ottaa seuraavan pelihin jatkoon, niin se... Taso nousee ja nousee ja nousee. Ja kun pelaa paljon, niin siinähän ollaan jo vähän semmoisessa syklissä, että hakee koko ajan sitä suurempaa ja suurempaa piikkiä. Ei sitä ehkä pohdi, että sitä, tästä on nyt dopamiinista kyse, mutta aivot ja meidän fysiikka toimii niin, että hakee sitä semmoista hyvän olon tunnetta. Ja kun sen pelaamalla saa, ja kun sen varsinkin kilpailemalla saa, ja pelaamalla niitä tiettyjä. Pelejä, niin totta kai hän niiden parissa viettää enemmän aikaa. Se on vähän niin tämmöinen opittu käytäntö, mutta myös luontainen käytäntö, koska me halutaan se tietty dopamiinitaso itsellemme.
2: Huomasitko Juho jossain kohtaa, että sosiaaliset suhteet olisi kärsinyt tästä pelaamisesta vai oliko se niin, että ne vaan siirtyi sinne pelien pariin?
1: Miten sosiaaliset suhteet sitten kärsi, niin oli just ehkä siinä... Justissa, kun kavereitten kanssa pelasi, jos siellä sitten sanoi jotain. Niin siinä tuli sitten, että siinä voitti olla, että ei puhuttu sitten parin päivää, koska oltiin sanottu asioita, asioita, jotka sitten varmasti ihan ketä tahansa ihmistä niin loukkasivat. Kyllä ne sitten tuli sitten kyllä reaalimaailmaankin mukaan sitten siinä, että kun oli pelannut ja näet.
0: Sen lisäksi, että siellä on ne kanssapelaajat, niin tokihan se kuuluu myös muille. Jos ajatellaan vaikka, että kotona pelaa sinun siinä on vanhemmat vieressä ja vaikka sisarukset, niin se voi olla, että muutkin on aika kiukkuseja sen jälkeen, kun kuulostaa siltä, että siellä raivotaan ja ollaan tosi vihaisia. Ja ollaan joko hävitty tai, tai tosiaankin voitettu, mutta että se tilanne on aika semmoinen jopa maaginen ja ihana ja yhtä lailla se voi olla, että siellä lähtee tota konsolit ja kaikki pitki seiniä. Se, se on haasteellista se pelaajan hetki siinä vaiheessa, kun ei oikein hallitse niitä omia tunteita. Ja se voi lähteä mopokäsistä.
3: Meillä on mun miehen kanssa semmoinen lentävä vitsi tai sana, jota me käytetään sen takia, että eräs al- alakerran naapuri aikana selvästi siis pelasi. Niin, ja me tiedettiin siitä, että hän pelaa, kun sieltä alakerrasta kuuluu äijä! sen jälkeen käytetty tätä äijää. Välillä hänellä niin siellä jotenkin kanto hyvin äänet, niin tuntuu, että se oli oikeasti aika stressaava se pelitilanne, just jos ollaan vaikka häviämässä tai näin. Mutta mun kokemus sekä mun perheestä, että mun muusta lähipiiristä on myös se, että pelaaminen kehittää monenlaisia sellaisia taitoja, joita ja mäkin mä olen konsoli aikaan. Spyro on ollut ihan mun siis sellainen. Oispa mulla vielä Pleikka ykkönen ja Spyro siinä, niin varmasti saisin aikamaiset kiksit. Ja sit varsinkin nykyään, kun pelataan online-pelejä, niin on tiettyjä pelejä, joissa itse asiassa ei pärjää, ellei ole hyvät sosiaaliset taidot. Että on pystyttävä kommunikoimaan. Niin mitä Juho on sellaisia asioita, jotka sä koet niin hyviksi puoliksi tai antoisiksi pelaamisessa?
1: Kyllä varmaan mulla ekana tulee mieleen, mikä niin kuin mun elämässä on näkynyt paljon, esim. toi englannin kielen ymmärtäminen on niin kuin tosi iso, kun sitten pelit oli suurimmassa osaksi, on vieläkin niin kuin englannin kieli, että suomeksi ei niin kuin enää jakseta tehdä, koska suomi, meidän kieli on aika monimutkainen, niin, niin siinä ehkä tuli sitten se, että halus oppia sitä englantia ymmärtämään sitä peliä. Se oli niin kuin hauska tapa oppia sitä että et se ei ollut niinku semmoista pakotettua niinku koulussa, että sun pitää tehdä tää ja tää, ja tää. Et se oli niinku ehkä se isoin, isoin itsellä ja sitten tietenkin ne kommunikaatiotaidot no onneksi itsellä on ollut aina se, että on tosi ekstrovertti ihminen mutta sille ehkä oppinut vielä paremmin silleen puhumaan ihmisten kanssa kun tapaa niin paljon eri ihmisiä sitten ja ehkä oppii niinku sitä tilannetta niinku kartoittaa ja näet, että milloin on hyvä sanoa jotain. Että kyllä se niinku niitä sosiaalisia taitoja kehittää tosi paljon.
3: No miten sitten ö, ystävät ja kaverit, että onko sulle esimerkiksi pelaaminen yhdessä sekä ö, säilyttänyt ystävyyssuhteita tai tullut jopa uusia?
1: Ainakin niitä uusia on tullut tosi paljon. Että mulla en tiedä sitten, onko ainut tämän ongelman kanssa. Että tulee paljon niitä ystävyyssuhteita sitten, mutta sitten kun niitä alkaa olemaan aika paljon sitten näitä online-ystäviä, niin sitten niitä tippuukin sitten matkan varrella. Että kyllä niin kuin ympäri maapallo niitä löytyy, että se on ollut silleen hyvä, hyvä juttu. Ja sitten sitä kautta just taas joutunut käyttämään sitä englantia ja kommunikoimaan. Että.
2: Vaikuttaako pelaaminen ja online-suhteet sitten live livekohtaamisiin? Eli onko tämä vaikuttanut siihen, kuinka paljon sulla on sellaisia kavereita, kenen kanssa sinä vietät aikaa tällaisessa reaalimaailmassa, jos näin voi sanoa?
1: Ehkä se on vähän alkanut menemään siihen, että tietenkin ne hyvät puolet, että kun moni kaveri on muuttanut pois, niin pystyy sitten heidän kanssa kommunikoimaan netin kautta, mutta sitten jos he tulevat takaisin vaikka käymään mun koti, kotikaupungissa ja näin, niin se alkaa vähän menemään siltä, että en mä jaksa kyllä ehkä nähdä sun. Eikö se ole helpompi jutella vaikka niin kuin Discordin kautta tai tällaisten kautta, että tota... Se alkaa vähän ehkä menee siihen, että ei enää niinku face-to-face kohtaamisia tule niin paljon ja se ehkä välillä sitten, jos tulee niitä, niin on vähän semmoista akvardia puhua, koska se on vaan jotenkin helpompaa niin kuin sitten, en mä tiedä, mykistää itsensä vaikka siinä Discordissa tai tälleen ja olla vaan hiljaa, että sitten kun näkee sen toisen ihmisen, niin siinä se mykistäminen on sitten vähän semmoista, että joo, <köhön> 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 et eipä, eipä siinä <köhön> sitten, et, ei, mulla muuta ollutkaan. Niin, voitko... on
3: pidellyt, joo, kyllä.
1: Et, et, lähden kotiin tästä, että se ehkä jollain tavalla se vaikeuttaa sitä kommunikointia, mutta se riippuu niin paljon sitten omista kavereista, että kun ihmiset on niin erilaisia, että joidenkin kanssa se on, ei tule sitä akvardia kohtaamista niin helpommin, että.
2: Annukka, kuinka usein tämä näyttäytyy haasteellisena tai ongelmana ihmisten kanssa, jotka pelaa?
0: Tilanne, jossa pelataan niin paljon, että sittenkin kenties muut kaverit sieltä jää pois tai että on vaikea olla, olla kaveriden kanssa. No, no tota, sanoisin näin, että ihan, ihan tarkkaan ei minulla ole käsitystä siitä, että kuinka paljon tai kuinka laajana ongelmana sen näyttäytyy, mutta se vaikuttaa kyllä meidän kanssakäymisiin, koska ihminen tarvitsee ehkä sen läheisyyden ja että näkee ja kuulee kaiken sen, näkee sen olemuksen ja, ja kaikki ne ilmeet ja, ja tuu siihen, että esimerkiksi katsotaan silmiin tai että ollaan lähellä ja silloin kun ollaan siellä ruudun takana, niin sellaista kohtaamista ei tule ja sitten voi tuntua siltä, että joku on vähän liian lähellä. Ja tota, sanotaan suoranaisesti näin, että meidän täytyy ta- treenata sitä, että me ollaan ihmisten parissa, mutta en usko, että se on niinku iso ongelma, mutta tärkeää tässä on niinku havainnoida se, että ei jäädä vaan niinku ruudun taakse, vaan ollaan myös ihmisten parissa, ainakin joidenkin. Sitten voi itse määritellä, että no kuinka paljon niitä ihmisiä pitää tavata ja kuinka pitkiä aikoja.
1: Joo, toi katsekontakti, sen mä oon huomannut. Se on jotenkin mennyt tosi vaikeaksi. Että sitä helposti sitten ottaa, jos otetaan vaikka jossain, niin sen kännykä esille ja ennen sitä katsoo, kun sitten yrittää pitää sitä katsekontaktia ja vähän niin kuin harjoittaa jonkinlaista keskustelua siinä. Että se on kyllä todellakin totta, että...
0: Juho, nostit, nostit tosi hyvin esille just tämän kännykän esiin ottamisen. Se on tänä päivänä, jos vaikka katsoo bussipysäkillä, kaupassa, jonossa, ulkona, kadun kulmassa niin ihmisillä on hirveän herkästi kännykkä kädessä ja katsotaan sitä kännykkää, kun on vähän semmoinen rauhaton olo, että pitääkö mun sanoa jotain. Tai vaikkapa samassa hississä jos ollaan. Niin ei oikein osata enää olla, kuten ehkä oltiin semmoinen 15 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, kun kännykkä ei ollut ihan niin läsnä meidän arjessa. Meillä toki oli kännykät. Mutta kännykkällä on jotenkin semmoinen surrogaatti funktio Se rauhoittaa meitä ja sitten meidän ei tarvitse keskittyä siihen, mitä ulkopuolella tapahtuu, ketä siellä on ja tarvitseeko minun sanoa jotain. Me sitä hirveän suurena ongelmana itsessään, mutta meidän on tosi hyvä pohtia, että tarvitsenkö mä oikeasti tätä kännykkää. Vaan voisinko mä vaan seistä tässä hetken ja todeta, että asiat oikeasti hyvin. Minua ei uhkaa mikään.
1: Joo, se on niin kuin, kun mä tänne kaapelitehtälle kävelin ja Otin kännykän, kännykän sitten laitoin taskuun ja katselin siinä, niin sitten heti kun tuli jonkun ihmisen kanssa katsekontakti, heti silmät meni alas kännykän ruutuun ja sitten mä olin vaan silleen, okei, okei, anteeksi, anteeksi, tuli heti niinku mieleen, että nyt mä varmaan jonkun mielenpahotin tai tälleen, että ihmiselle tulee nopeasti se jonkinlainen paniikki siinä, että oomaikaa, oh katsotko toi mua just että se on jännä, jännä jotenkin nähdä, että se kaikki vaan pyörii nykyään vähän sen kännykän tai ihan minkä tahansa näytön. Näytön tota ympärillä, että.
2: Kuinka paljon on eroa sosiaalisen median käytöllä ja pelaamisella? Tai ehkä jopa, mitkä asiat niitä yhdistää? Annukka?
0: Niitä yhdistää se, että voi tuntea olevansa ihmisten kanssa, parissa, yhteydessä. Voi kommunikoida, voi chattailla. Voi olla läsnä, voi tulla kuulluksi, nähdyksi, äh, reagoida johonkin ja, ja ennen kaikkea myös se, että siinä menee paljon aikaa. Mutta se, mikä erottaa pelaamisen ja sosiaalisen median käytön on kyllä se, että peleissä tehdään jotain, voi vaikuttaa siihen sisältöön, voi itse määritellä, kenen kanssa pelaa ja sosiaalinen media on sitten taas laajempi konteksti ja se on sillä tavalla ehkä niinku vaikeampi hallita ja Sosiaalinen media voi myös vaikuttaa meihin huomattavasti eri tavalla kuin mitä pelit. Peli on ehkä semmoinen, jos katsotaan vaikka niin tutkimusta ja näyttöä, niin peleissä on ehkä vähemmän semmoista vaikutusta ihmiseen, joka olisi negatiivista kuin mitä sosiaalinen media. Et sosiaalinen media saattaa nopeammin vaikuttaa negatiivisesti.
3: Nimenomaan millä tavalla? Onko se jännetuppi tulehdus vai puhutaanko esimerkiksi sitten niin
0: psyykeen haitoista? Puhutaan nimenomaan psyykeen haitoista ja siitä, että pelaaja on aika aktiivinen. Pelaaja toimii, pelaaja tuntee, voi vaikuttaa siihen, minkälaisen strategian hän niin tänään sen pelin kanssa tai pelien kanssa ottaa. Mutta sama on meillä koko ajan läsnä. Se on just se, mistä Juho Puhelimesta, että se tulee vähän niinku kuin me ei oikein hallita sitä kanavaa, me katsotaan, että nyt tuli taas tommonen, hei, mikäs viesti tuossa tuli ja oota, mä vastaan tähän tosi nopeesti ja kato, mitä noin muut tekee. Me ollaan koko ajan vastaanottamassa tietoa, mutta me ei pystytä itse vaikuttamaan ja jakamaan tietoa yhtä lailla, vaan me otetaan vaan vastaan sitä ja siitä voi tulla kuormittava tilanne aivoille ja meille, kun me ehkä sitten kuitenkin verrataan omaa elämää. Tiedostain tai tiedostamatta siihen muuhun, mitä muut tekee ja missä muut on. Ja ja, ja se on aika rankkaa. Plus, että sitä dataa tulee valtavasti. Peli on yksi peli, mutta sosiaalinen media on tuhansia eri klikkejä, värejä, ääniä ja niin edespäin.
1: Vielä tuohon, että mikä mikä niissä on samanlaista somessa ja peleissä, niin ehkä mulla tulee se nykyään, että jäänkö mä jostain nyt paitsi. Että mun kaverit on tuolla... Discordissa, että jos mä nyt mene sinne, niin jääkö mulla jotakin hyviä juttuja välistä, vaikka se on jotenkin, niin kuin nyt jälkeenpäin ajatellut, niin tosi tyhmää, että joo, varmasti jään, se on sitä elämää, en mä, en mä voi olla joka paikassa, mutta se on vaan niin ilkeet, että kuinka se on rakennettu sille, että pitäisi olla, mutta ei pysty, ja sitten tulee se ahistus siitä sitten, ja sitten jääkin tekemättä niitä asioita, mitä pitäisi oikeasti tehdä, kun haluaa olla jatkuvasti siinä mukana, ja olkoon sitten some tai sitten pelit, niin jatkuvasti pitäisi olla mukana.
0: Some on vielä rakennettu niin, että siellä on sitä houkutinta niin paljon, että me lähdetään seuraamaan. Sil, silmä seuraa yksinkertaisesti ja kuuli, tai kuulo seuraa sitä ääntä, mikä tulee siitä kilinästä tai punaisesta väristä. Nyt, nyt tuli taas joku notifikaatio ja ihan pakko heti katsoa, että no, tuli viesti, vastaanko mä nyt siihen, mitä mä vastaan. Äh, hetkinen, mitä tuolla toisella tapahtuu? Ja sit sitä oikeasti vaeltaa siellä someviidakossa, viidakossa ja siihen menee valtavasti aikaa. Ja, ja tota, tämä on meille kaikille haaste. Tämä on meidän arjen haaste. Sille me ei oikein voida mitään muuta kuin ajatella, että okei, mun täytyy kiinnittää tähän asiaan huomioita, ja siitä voisitte jatkaa taas eteenpäin, että no miten mä saan hallittua tätä mun somekaasta.
3: Minkä takia somealustat alustat ei ole ihmisystävällisempiä, vaan nehän on suunniteltu siihen, että ne koukuttaa ja niistä saa dopamiinia. Nyt ollaan taas siinä, että on yksilön vastuulla pystyä osata säätelemään. Ja sitten jos me ajatellaan meidänkin jossa on neurovähemmistöä ja ADHD-ihmisiä, joilla on dopamiinihakusuutta, niin minne voin valittaa, että somealustat pitäisi olla säädellympiä?
0: Aivan loistava kysymys. Niin kuin ihan ensimmäisenä tietysti tulee mieleen, että no eipä ihan hirveästi minnekään, että ottaa yhteensä metaan ja sanoa, että kuule, nyt tämä ei käy. Niin se, meillä ei ole olemassa sellaista suoranaista kanavaa. Tämä on ongelma. Uh, kaikki se aika, mitä me laitetaan someen, niin sehän on rahaa sille toiselle. Toisin sanoen se tuottaa Installe jotain, kun me katsotaan Instagramia, se tuottaa ä, YouTubelle jotain, kun me katsotaan videoita ja se tuottaa TikTokille jotain. Varsinkin just sille ja tälle ä, tuottajalle, joka siellä postaa aivan mielettömiä hyviä videoita ja sillä on niinku 50 000 seuraajaa, niin juuri sinä olet se yksi plussa siellä, joka taas Kilinällä tuot sinne pari senttiä ja yhtäkkiä euroja. Me ollaan siis valuuttaa yksinkertaisesti riistotavaraa. Ei voi valittaa mihinkään ja tämä on meille se iso iso, iso haaste.
2: Eikö se olekin aika yleinen sanonta, että jos se asia ei maksa, niin silloin sinä oot se tuote?
0: Juuri näin. Ja tämä on tosiaan haaste. Voin sitä peleistäkin ajatella samalla tavalla. Pelien sisäiset ostot on iso asia ja varsinkin jos on semmoinen tilanne itsellään vähän nyt vaidan aihetta, mutta että pelien sisäiset ostot voi myös koukuttaa, ne on tehty hyvää samalla lailla kuin somen sisällöt, että ostat tästä, niin sä oot vähän nopeamman, nopeamman reitin, saat uudet kartat auki ja pikkasen parempaa, nyt sisältää jo tähän sun peliin. Eli Kyllä niitä houkuttomia löytyy sekä peleistä että somesta.
2: Me kysyttiin myös meidän Instagram-seuraajilta, että mitä haittoja he kokevat somesta hyvinvoinnille. Siellä tuli tällaisia asioita esiin, kuten jää paljon hommia tekemättä, kun jumittuu someen. Paineita julkaista ja reagoida tuttujen julkaisuihin. Käy ylikierroksilla, dissosioi. Sitten saattaa ahistaa ihmisten valittaminen, ahneus, huonot uutiset, eli just tämä, mitä Annukkakin sanoi, että kun ei voi millään tavalla kontrolloida sitä sisältöä. Mutta mainittiin myös ihan fyysiset ja psyykkiset haitat, kuten migreeni, lihaskipu, ahdistus, väsymys, ADHD-oireiden paheneminen ja se, että ei jaksa keskittyä enää mihinkään. Myös perustarpeet menee ihan sekaisin, unenpuute ja aika iso juttu nykypäivänä, epätodellinen käsitys siitä, mitä pitäisi olla ihmisenä. Nämähän on tosi perustavanlaatuisia asioita. Mitä nämä ajatukset herättää teissä?
1: No, mikreeni. Ja no, mulla ei mikreeniä nyt ole, mutta niin pääkipuu yleensäkin, niin se aina kolmen tunnin pelisessioiden jälkeen niin on, on kyllä yleistä. Ja ehkä sitten niin kuin itselläni niin kuin fyysinen kunto on heikentynyt, kun nuorempana sitä mentiin pelaamaan jalkapalloa nykyään, kun sitä voi vaan laittaa konsolin päälle ja pelata sisällä jalkapalloa, niin se liikkuminen on vähentynyt todella paljon. Ja se on itselle semmoinen huolestuttava juttu, että kun ei enää oikein saa sitä porukkaa vaan pelaamaan ihan harrastusmielessä, vaikka sitä jalkapalloa tai koripalloa, kun se on vaan helpompaa pelata sitten kotona, jotain muuta peliä ja sitten siinä on kuitenkin se yhteisö. Niin se liikkuminen on ehkä, mikä mulle niin tulee niin tässä isoimpana ongelmana. Sitten tietenkin näiden pääkipujen ja muiden kipujen, mitä sitä voi tullakaan niin, mukana. Niin.
0: Oli tosi tuttuja juttuja, niin sanoisin, että ehkä semmoinen keskittymiskyvyn puute tai laskeminen, että mitä enemmän meillä on sellaista, mitä me seurataan, me hypitään yhdestä asiasta toiseen, joku asia keskeytyy, niin sitä vaikeampi sitä on niin taas saada kiinni siitä asiasta, mitä olin juuri tekemässä ja jatkaa sitä työtä tai tekemistä. Tai juuri niin kuin, että no niin hetkinen, pitikö mä oikeasti nyt tehdä niitä läksyjä vai olinko mä siinä huonetta vai pitikö mä kuitenkin katsoa tämä yksi juttu tässä välissä. Ja kun tulee niitä keskeytyksiä, niin aikaa menee valtavasti ja aivot kuormittuu. Et kyllä me ollaan semmoisen ison haasteen edessä näissä, kun pohditaan sosiaalista mediaa ja, ja mitä sille sitten voisi tehdä, niin on kyllä ehkä yksi asia on... Että pohtii, että mitkä on ne mun arjen rutiinit ja pyrkii katsomaan, että onko mun mitään, millä mä voisin ajatella, että mä joka iltapäivä teen tämän yhden asian. Mä käyn kävelyllä, mä käyn vaikka kaupassa ostoksilla, niin tulee semmoinen rutiini ja se vie hetkellisesti pois siitä somen selaamisesta. Ja ne rutiinit on meille siis tosi tosi tärkeitä ja niitähän voi rakentaa sitten oman mallin mukaan. Ei ole yhtä tiettyä tähän näin, kunhan nyt otin sen kauppareissun vaan esimerkiksi.
1: Joo, tuossa tulikin mieleen, että mä oon itse ehkä, tai onkin alkanut tekemään sitä, että tota, jos en nyt halua tota, Discordista olla poissa, niin silleen lähden kävelylenkille, laitan mobiilista Discordin päälle ja oon siinä mukana silleen, että et pystyn sitten reagoimaan kavereiden kommentteihin tai tälleen, mitä he siellä sanovat, että kuitenkin mukana, mutta teen sitten myös omalle fyysille kropalleni jotain hyvää siinä samallani.
0: Ihan oman tämmöisen aamukäytänteen huomasin, että miten mä voisin itse vähentää tätä puhelimen käyttöä, niin tein niin, että nyt kun kun aamulla herään, niin mä en otakaan sitä puhelinta sinne aamiaiselle ollenkaan. Mä jätän sen toiseen huoneeseen ja silloin mä lataan puhelinta. Puhelin ei lataanut yöllä vai just silloin aamulla joka on mulle niin tavallaan semmoinen joka aikaisemmin ollut, että on katsonut ehkä uutisia ja lukenut just vähän surfailu. niin mä huomaan, että mä oon paljon pirteempi päivällä ja töissä, kun en oo aamulla sellanut somea, enkä muutenkaan katsonut kännykkää melkein ollenkaan.
3: Tällä ADHD-tulokulmasta jonkin asian siinä vaiheessa, kun tajuaa, että okei, että tämä minun, Tekemäni asia ei ehkä ole ainakaan tässä mittakaavassa terveellinen minulle, että mun pitäisi tehdä nyt joku muutos. Niin adhd sitä ehkä tekee sen muutoksen sellaisena, niin kuin kaikki mulle heti nyt ja nyt minä muutan ihan kaiken kerralla. Ja nyt pitää ottaa ensin somepaastoja, dopamiinipaastoja, aloittaa vihermehukuuria, että se menee jotenkin aika semmoisen överin kautta, että siinä ei ole välttämättä sellaista portaittaista... Vaihtoehtoa. Ja jos ADHD-henkilölle toteaa, että oikeastaan olisi parasta, jos menisit askel kerrallaan ja keskittyisit niihin tasapainoisiin arjen rutiineihin, niin se kuulostaa niin kuivalta pullalta, että sitä voi olla vaikea pureskella. Minkälaisia kannustuksen sanoja tai neuvoja teillä voisi olla antaa? Tällaiseen tilanteeseen, jossa joku miettii näitä
0: asioita ja haluaisi tehdä muutoksen. Mä pohtisin ihan ensimmäisenä, että minkälaisen palkinnon mä saan tästä itse? Et pohtii sen, että palastelet, että okei, se kuulostaa tosi tylsältä, että nyt mä teen tämän pikkusen jutun, mutta mitä jos voisi esimerkiksi tehdä semmoisen niin viikkokalenterin, että mitä kaikkea sinne viikkoon tulee, niin tulee semmoinen vähän niin kuin touhufiilis siinä jo, että okei, mä kerkein tän, 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 tänne, varsinkin just, jos on vaikka ADHD, niin haluaa sitä tekemistä. Ja sitten se ei tullut niin pieneltä se mun yksi pikkuinen asia, vaan se on yksi pala sitä kokoomaisuutta, ja kun mä oon sen saanut suoritettua, niin tosiaan joku palkinto. Se palkinto on tosi tärkeä, varsinkin silloin, kun haluaa muutosta itselleen. Ja sen ei tarvitse olla iso, mutta pääsi, että sen on itse pohtinut ja sen on jotenkin kirjannut sinne. Niin, ja sitten sitä pystyy seuraamaan. Ja milloin se mun seuraava hetki oli? Hei, miten mä sain seuraavan kerran tehdä tämän taas? Niin silloin siitä voi tulla semmoinen runko ja systeemi. Tämä nyt on yksi esimerkki ja ajatus.
2: Onko tämä nyt siis elämän peli? Jääkö on se kuuluisa? Eli pelillistetään oma elämä.
1: No joo, tämä, tämä on ehkä juuri, 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 juuri se, että tuota, saahan niitä aciementtejä jatkuvasti ja tulee hyvä, hyvä mieli siitä, että tekee näitä challengeja ja kaikkea mitä onkaan.
0: Ja sitähän siihen voi ottaa jonkun kaverin mukaan, että miksi tehdään yksin? Et jos on kavereita, niin pohtii, että hei, et tehdään sitä yhdessä, siinä on joku joka tsemppaa, ja sitten tulee se palaute. Ja, ja tietysti vähän riippuu itsestä, että minkälaisia kavereita on ja haluuko tästä nyt kaverin kanssa edes jutellakaan. Mutta sehän on tietysti tosi tärkeää, että jos on sellaisia hyviä kavereita, kenen kanssa voi jutella, just että huomaa, että hei, että mä pelaan liikaa tai että jotenkin niin kuin puhelimen ääressä on ihan koko ajan. Tai vaikka joku huomauttaa tästä asiasta, niin miten jos uskaltaisi jutella? Se voi olla, että sillä kaverilla on vähän niin kuin samat haasteet, mutta ei tule juteltua ja tuntuu, että on vähän niinku itsellä se vaan se ongelma ja sitten se rupeaa painamaan ja vähän aistamaan. Ja se on ehkä se, mikä sitten vaikeuttaa sitä hallitsemista, kun tuntuu siltä, että mulla on tämmöinen ongelma. Mutta oikeasti puhelimen kanssa on ongelma tänä päivällä, jonkun tyyppinen haaste ainakin, niin tosi tosi modella.
3: Miten läheiset? Onko Juho sun läheiset kommentoinut tai antanut sulle jotakin palautetta pelaamisesta tai somesta?
1: Ainoastaan ehkä siitä äänenkäytöstä, mistä oli aikaisemmin puhetta, että se on ehkä niin ollut se, mikä on aiheuttanut eniten ongelmia. Että muuten ää, ei ole ainakaan tuu mieleen semmoista muuta, mikä, mistä oltaisiin niin mulle sanottu. Et, et tietenkin ehkä joskus pelisessiot venähti, niin tulee se, että nyt pitäisi tulla syömään. Ei nyt kerkeä vielä, vielä vähän aikaa. Et ehkä tuommoiset tosi perusjutut, että äänenkäyttö ja sitten, että kestää liian kauan.
3: Miten Annukka läheisenä voisi ottaa puheeksi pelaamisen tai somen käytön, jos se mietityttää sitä läheistä?
0: Tosi tärkeää on se, että lähtisi juttelemaan, että mitä se pelaaminen niin merkitsee pelaajalle ja mitä se some merkitsee kanssa yhtä lailla niin kuin sille käyttäjälle, että ei lähde esimerkiksi pohtimaan, että nyt mä tiedän tämän ja tämä on tosi ongelma, vaan pohtii mieluummin, että hei mitä se edustaa ja onko siellä kaverit ja onko siellä just joku tehtävä, joka on kesken tai onko jotain, mitä seurataan. Esimerkiksi peleissä on tosi yleistä, että pitää katsoa pelisisältöä, jotta että pääsee seuraavalle. Tai, tai joku aukee tai joku uusi kartta tai näin eespäin, niin siihen liittyy niin hirveän paljon muutakin kuin vaan se pelaaminen. Ja sitten se voi näyttää tosi ongelmalliselta sille läheiselle, että ei voi olla totta, että tasko se kattoo kännykkää, että äsken se pelasi ja nyt se on kännykällä, mutta oikeasti seuraakin sitä videoa, joka on kolme tuntia. Ja sitä pitäisi sitten kolme tuntia tai kuusi tuntia seurata, niin sitten vasta pääsee eteenpäin siinä pelissä, jota just vaikka aamupäivällä pelasi. Niin lähtökohtaisesti keskustelee, avaa sitä tilannetta, eikä rupea keskustelemaan, että hei, että niinku pelaaminen on ongelmallista. Mutta voi kyllä sanoa, että mä oon vähän huolestunut, kun mä en ymmärrä tästä asiasta, että voisitko kertoa mulle vähän lisää. Ja sitä kautta sitten ehkä lähtee purkamaan sitä tilannetta ja näkee, että okei, nyt tässä oli tällainen vaikkapa niinku kolmikulma, että noi kaverit tuolla ja sitten peli on vaikka... Pelikaverit on, on osa Australiassa ja osa jossain muualla ja sen takia pelataan yöllä, koska matsi on vaikka tosi myöhään ja se onkin nyt sitten siassa, jossain jotain. Eli nämä, nämä on niin aina lähtökohtaisesti, täytyy keskustella ja sitten tietysti sen kautta määritellä omaisena, että, hei, että pitääkö mun nyt ehkä jonkun ulkopuolisenkin kanssa keskustella, että mä en niin oikeastaan ymmärrä tästä yhtään mitään. Juho, kohtaatko sä... Ihmisiä, jotka ei ymmärrä sun
3: pelaamista tai joillain valmiiksi jo joku ajatus siitä tai mielipide siitä, että onko niin ennakkoluuloja sun pelaamista kohtaan?
1: Tietenkään nyt tässä mikään ikä rasisti halua olla, mutta vanhemmilla ihmisillä tuntuu olevan olevan vähän se, että, että onko tossa nyt mitään järkeä, että te tuolla vaan olette niin pari tuntia ja teette asioita, jotka ei hyödytä teidän elämää ollenkaan, niin sitten se vasta-argumentti mulla yleensä, että onko tuossa televisioon katselimissa mitään järkeä. Et se on niin kuin, kun viihdettä ja tälle on niin monenlaista ja erilaista, mitä voi kuluttaa, niin sitten kun joku ihminen ei ole perehtynyt sitten esim. pelaamiseen, niin se näyttää siltä, että tuohon vaan ajan tuhlaista, vaikka se siinä hetkessä antaa paljon hyviä muistoja ja varsinkin sitä hyvää fiilistä, mitä sitten voi esimerkiksi telkkarin katseleminen sille vanhemmalle ihmiselle tuua,
3: ja silti todennäköisesti, jos se on online-peli sun friendien kanssa, niin sä oot sosiaalisempi kuin se toinen, joka katsoo televisiota.
1: Ju, juurikin näin, mutta sitten se vaan nähdään monesti, niin kuin tuossa sanoin, niin, että sitä ääntä käytetään, ja sitten se nähdään niin kuin negatiivisena, joka mua on silleen, joskus on paljon ärsyttänyt, koska minä siinä sosiaalistuneen enkä silleen, etten puhu kenellekään, niin se sitten nähtiin, Välillä ongelmallisena, mutta onneksi nykyään, kun asuu yksin ja näin, niin siellä ei kukaan muutu sanomaan kuin naapurit sitten, että että nyt hiljaa.
2: (tos) (tos) Jossain kohtaa voi kuitenkin tulla tällainen piste elämässä, että huomaa, että pelaamisesta on tullut itselle haaste tai vaikka jollekin läheiselle. Annukka, mitä palveluita pelituki tarjoaa?
0: Pelituki tarjoaa muun muassa pelitujen e-neuvontaa. Sinne voi ottaa yhteyttä ja keskustella just siitä omasta tilanteessa ja vähän niin kuin että hei, miltä se mun pelaaminen oikeasti tuntuu ja näyttää. e siis tämmöinen, voi joko varata meille tuollaisen puhelinajan tai Teams-ajan. Eli jos haluaa vaikka verkossa ihan aikaisemmin niin kasvoilla keskustella, niin onnistuu hyvin. Ja se voi olla niin kuin tärkeää, että itse myös peilaa sitä omaa pelaamista ja omaa fiilistään, omaa tilannettaan, koska jos omassa Aivotuksessa vaan ajattelee itse, niin voi olla ihan erilainen käsitys kuin että jos pääsee juttelemaan ammattilaisen kanssa. Ja sitten ennen kaikkea saa vinkkejä siitä, että no mitä minä nyt sitten voisin tehdä tämän asian suhteen, jos oikeasti tilanne on vähän niin kuin käsistä ja vaikka menee illat yöt ja vähän päivätkin pelaamiseen ja sitten se viikkosuunnitelma ei päde enää ollenkaan ja huomaa, että no en käy koulussa tai en käy töissä tai no enpä ole muuten pessy pyykkejä kolmeen viikkoon.
3: Onko teillä myös palveluita, jos sosiaalisen median käyttö?
0: Sama kanava toivii ihan yhtä lailla, että pelitueen e-neuvonta on just tarkoitettu rahapelaamiseen ja digipelaamiseen ja someen liittyvien kysymysten niin kun, ää, läpikäymiseen. Ja ei sen ongelman tarvitse olla iso. Ei tarvitse tulla sillä ajatuksella, että nyt minulla on valtava ongelma, vaan päinvasta voi ehkä tulla määrittelemään, että hei, mikä se mun tilanne on. Ja, ja jos on vaikka läheinen kyseessä, niin läheinen voi yhtä lailla ottaa yhteyttä ja... Lähtee purkamaan, että jos hän on vaikka keskustellut just nuoren kanssa tai aikuisen kanssa siitä toisen tilanteesta, että näyttää nyt siltä, että kyllä tuolla nyt joku ongelma on, mitä minä nyt oikein voisin tehdä, niin saa neuvoja. Se on aina hyvä ajatella, että tässä ei olla yksin ja tilanne voidaan tavalla tai toisella aina ratkaista, että aina voi niin kuin aloittaa, aina voi löytää apua, ettei vain jää sellainen tilanne, että mulle ei ole niin kuin mitään keinoja. Varmasti on, kunhan uskaltaa ottaa se ensimmäisen askeleen ja... Ja jutella. Eli matalalla kynnyksellä. Hyvin matalalla kynnyksellä. Juho,
3: milloin sä huomasit ensimmäisen kerran, että tuli sellainen hetki tai tilanne, jossa sä tunnistit pelaamisen haitalliseksi tai ongelmaksi? Mitä silloin tapahtui?
1: No se oli tuota, kun olin ammattikoulussa viimeistä vuotta ja siinä piti tehdä näitä näyttötöitä ja sitten oli näitä... Muita attoaineita, matematiikkaa, erinkieltä, yms, niin, niin kun mä en niitä tehnyt, että mä aina kun mä vaan sitten menin kotiin, niin mä avasin koneen ja sivuutin kaiken, mitä mun pitäisi tehdä, niin mä sitten aloin huomaamaan sen, että mua ei niin näytä tuo koulunkäynti nyt kiinnostava ja mä haluan sivu- sivuuttaa sen ja haluan vaan tehdä hauskoja asioita, niin siinä se niin kuin alkoi muodostumaan ongelmaksi ja siitä sitten No, fiksuna lähin sitten meidän tota, koulukuraattorille puhumaan siitä ja hän sitten, että hei, pitäisiköhän sun hankkia vähän enemmän apua, apua tähän ja sitä kautta sitten sain psykologin ajan ja sitten pystyin puhumaan siitä, että mitä mun pitäisi tehdä, että vaan pelaa jatkuvasti. Että.
3: Minkälaisia asioita sen psykologin kanssa sitten opeteltiin tai harjoiteltiin, jotta sitä pelaamista saatiin hallintaan?
1: No siinä oli niin aika lailla sitä no, nykyään peruskauraa, että mikä nyt on se, se syvin ongelma ja sitten sitä lähdettiin katsomaan ja sitten sieltä niin kuin paljastui monia muita niin kuin, niin kuin henkisiä ongelmia, jotka sitten häiritse sitten muuta elämää ja sitten se pelaaminen oli niin kuin ainut semmoinen ns. helpotus siinä elämässä, että niin kuin ehkä se vaan se pelaaminen oli ainut niin kuin semmoinen ilon hetki, mutta samalla sitten ongelma. Et sitten lähdettiin ratkaisemaan niitä muita ongelmia siinä ja sitten sitä pelaamisesta sitten vapautui vähän niin kuin automaattisesti. Että.
3: Annukka, milloin pelaamisesta tai somen käytöstä voi muodostua ongelma tai mitkä ne on ne merkit, joita tulee seurata ja kuinka sitten kartottaa sitä, että missä mennään?
0: No sitten pelaamisesta voi tulla ongelma, kun huomaa, nimenomaan niin kuin Juho tuossa kuvasi, että yhtäkkiä ei teekään sitä, mitä oli itsensä kanssa tai jonkun muun kanssa sopinut. Tai siihen arkeen rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän haasteita ja kasautumia ja aika menee yhtäkkiä johonkin muuhun. Ja se vaikuttaa negatiivisesti, tulee huonolle tuulelle, on väsynyt, on rauhaton. Hyvin erilaisia asioita voi tulla. Siis somen käytöstä ihan yhtä lailla ei ole yhtä tiettyä asiaa, mitä tapahtuu, kun me ihmiset ollaan niin kovin erilaisia. Mutta lähtökohtaisesti ehkä taustalla on sellainen toimintamalli, että... Siellä on pakopelaaminen tai pakokäyttäytyminen ja se just Juho sanoi hienosti, että se tuotti hyvää oloa se pelaaminen, vaikka oikeasti itse myös huomassa samalla, että et eihän tämä kaikki ole hyvää, kun mulla jäi niin noin hommat tekemättä tässä. Ja, ja tota, kun, kun itse huomaa, jos huomaa tämmöisen tilanteen, että hei nyt, nyt niin kuin mulla ei arjenhallinta ole kunnossa, rupeaa saamaan ehkä palautetta muilta, niin tokihan voi tehdä vaikka niin, että netistä löytyy testejä, jolla voi katsoa semmoisen yleispeilauksen toki, okay, miltä tämä mun somen käyttö tai pelaaminen näyttää. Mä nyt sanon täältä lausun ihan nätisti, le paperilta lukematta, että löytyy IGDT-kymppi, eli Internet Gaming Disorder Test, ja sitten löytyy tämmöinen kuin SIUS-vitoinen testi, eli ongelmallisen internetin käytön testi, ja nämä löytyy molemmat, muun muassa pelituen mutta tässä on nyt tosi tärkeää, että Juho puhuu tuosta muiden kanssa keskustelemisestä, että oli käynyt kuraattorin kanssa juttelemassa, niin tämä on siis kaikkein tärkein asia. Toki voi testata, itse katsoa ja peilata, että mitä ne tulokset on ja sitten lähtee pohtimaan, että hei, nyt mun tarvitsee tehdä jotain. Mutta pääasia kuitenkin, että juttelee jonkun toisen kanssa, että saa sitä runkoa silleen, että mitä mun oikeasti pitäisi tehdä, koska nämä asiat on usein tosi monimutkaisia Syvällisiä ja ne vaatii aikaa. Et ei voi vaan sormia napsauttamalla sanoa, että Hei, huomenna tämä ongelma on ratkaistu, koska se ei ratkea niin. Vaan siellä on yleensä aina taustalla joku ehkä yksinäisyyttä, huonoa itsetuntoa, jotain, mitä ei niinku osaa, pitäisi oppia, ei jaksa keskittyä, on nukkunut huonosti, jotain, mitä ei osaa ratkaista itse. Sen takia on tosi tärkeää, että lähtee jonkun amma- mielellä ammattilaisen kanssa keskustelemaan, eikä tarvitse määritellä, että kuka se ammattilainen on pääsi, että siellä lähtee hakemaan niin kuin, apua.
3: Sellaiselta sivustolta kuin neurobase.fi, se löydät lisää tietoa pelaamisesta ja somesta nimenomaan liittyen ADHD- ja neurovähemmistöjen tulokulmasta. neurobase.fi on siis suunnattu neurokirjon nuorille ja nuorille aikuisille ja se tarjoaa tietoa digipelaamisesta ja somen käytöstä, peli- ja nettihaitoista sekä siitä, että miten neurokirjon oireet voivat vaikuttaa pelaamiseen tai somen käyttöön tai molempiin. Tiedon lisäksi Neurobase tarjoaa käytännön vinkkejä pelaamisen ja somen käytön hallintaan ja peli- ja nettihaittojen vähentämiseen. Siellä on myös vertaistarinoita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. NeuroBaseissa löytyy tietoa useammassa eri formaatissa, muun muassa tämä podcast on tehty yhteistyössä, jotta tieto olisi saatavilla myös audiona. Sivustolla on videoita, sieltä löytyy myös tekstiä, mutta ne hyvin lyhyet ja informatiiviset videot voi olla sellainen aika helppo tapa tutustua aiheeseen lisää, niin tämän kaiken löydät neurobase.fi.
2: Me kysyttiin myös meidän seuraajilta, että kuinka paljon he käyttävät somea. Sopivasti, liikaa, liian vähän vai jotain muuta mitä? 20 prosenttia koki, että somen käyttö on sopivaa ja jopa 78 prosenttia sanoi, että he käyttävät liikaa sosiaalista mediaa. Ja kuitenkin tosi usein ihmistä on vielä semmoisella kieltotiellä, että ei edes myönnä sitä, että mahdollisesti käyttää sitä liikaa. Ja silti nämä lukemat oli näin hurjat. Mitä sanotte tästä?
1: No eipä yllätä, <laughs> eipä yllätä. Itsekin olisin vastannut siihen, että kyllä käytän ihan liikaa. Olen yrittänyt just poistella sitten näitä. No varmaan ison ja nyt tällä hetkellä pinnalla oleva TikTok, se on ehkä suurin Ongelma, ainakin omasta mielestäni, ja poistin sen, ja sitten siirryinkin YouTubeessa YouTube-sortsiin. Että ongelmaa ei ratkaistu, vaan se siirrettiin sitten toiseen platformiin.
2: Kiinnostavaa on myös, että me kysyttiin, onko jokin some- tai pelialusta sinulle koukuttavampi kuin jokin toinen, ja miksi? Niin tähän ei ollut yhtä selkeää vastausta. Eli tämä vaihteli ihan täysin vastaajasta riippuen. Siellä tuli kaikki konsoleista erilaisiin somealustoihin, ei näköistä yhtenäisyyttä löytynyt tähän. Mutta yksi, mitä minä mietin, että minkä takia saattaa helposti myöskin koukuttaa, varsinkin sosiaalinen media, niin on tämä. Kuulijoista monet sanoivat, että myötävaikutuksia ja hyötyjä, joita he ovat huomanneet sosiaalisen median käytöstä, oli vertaistuki. Ja tämä vertaistuellinen asia on sellainen, mitä ei välttämättä ole saatavilla varsinkaan tietyille ikäryhmille juuri muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Sanottiin, että Somesta löytyy myös hyödyllistä tietoa, ja lisäksi siellä on hyvän mielen sisältöä, ja se saa hyvälle mielelle. Ja sitten sieltä pystyy etsiin siistejä juttuja, ja sitä kautta saa dopamiinia. Sitten oli myös tällainen kiinnostava, että uupumuksen sairastaneena saa edes jotain kontaktia ulkomaailmaan. Lisäksi, joka voi kuulostaa vähän jopa erikoiselta, kun tämä liikasomen käyttö voi aiheuttaa tätä kuormitusta, niin se koettiin samaan aikaan myös Kuormituksen purun välineen.
0: Toi kyllä yllätä yhtään. Se, me ollaan kaikki hyvin erilaisia ihmisiä ja meillä on omat tavat rentoutua. Jos verrataan siihen, että miten joku rentoutuu. Joku rentoutuu pelaamalla. Toisen mielestä se näyttää ihan, ihan hirveän kaoottiselta. Ja sitten taas se, joka pelaa, niin on sitä mieltä, että hän sairaa rentoa. Eli, eli siinä, siinä se oli suunnilleen hyvin lyhyesti typistettynä.
3: Mun mies. Pitäisi tehdä älyttömänä, että mun kuormituksen purkaja rentoutumiskeino on katsoa reality TV:tä ja hän ei voi ymmärtää miten mulle on rentouttavaa katsoa kun ihmiset riitelee tv:ssä ja heidän todelliset omat elämänsä ja tunteensa ovat siellä nyt sitten julkisen niin kuin tällaisen niin kuin julkinen likapyykki joka johon eivät välttämättä ole kaikki tienneet mihin ryhtyvät niin näin me ollaan erilaisia.
1: Joo mä tota... Just raskaan työpäivän jälkeen mulla on se tapa, että millä mä rentoudun, niin katson jotain dokumentteja jostain, miten joku asia, vaikka tehdas, on valmistettu. Ja se, en mä tiedä, niin en mä nuorempana olisi ikinä niin kuin, ajatellut, että mä teen sitä, koska se on mitä mun isä tekee, mä en voi tommasta. Mutta sitten mä nyt näin vanhana, 26-vuotiaana, katson, että siellä ne rakentaa tehdasta. Ai että, kun tämä rauhoittaa minun päätä niin, niin mukavasti. Kaikkea sitä katsoa, kun ikää ikä tulee lisää. Että.
3: Minusta ei ainakaan tule niin kuin isä, <köhön> se on nöy- nöyräksi tekevä hetki, kun vannoo, että mä ainakaan niin kuin mun vanhemmat ja
2: sitten huomaakin olevansa. Eli sukupolvelta toiselle. Entäpä sitten alustalta toiselle? Onko olemassa jonkunnäköistä porttiteoriaa, että pelaaminen alkaa ensin kevyemmillä peleillä, sitten siirretään vähän johonkin rankempaan ja... Esimerkiksi rahapeleihin. Onko tässä mitään logiikkaa?
0: Rahapelien suhteen tutkimus näyttää siltä, että, että mikäli esimerkiksi pelaa digipelejä, jossa on paljon lootboxia, paljon yllätyslaatikoita, joita voi ostaa rahalla, niin se voi altistaa rahapeliongelmille. ongelmille. Mutta tutkimusta täytyy edelleen tehdä, tämä ei ole suora porttiteoria, mutta siellä on olemassa myös se tausta, mitä pitää katsoa, eli mitkä motiivit pelaajalla ylipäätään on sinne digipelaamiseen. Nimittäin sehän sitten, mitä lutoihin pätee, myös siihen rahapelaamiseen, Että halutaan tiettyä statusta halutaan tiettyjä asioita, saadaan sitä dopamiinia. Ja kenties paetaan muita haasteita, ongelmia. Tämä on vähän niin kuin semmoinen ongelmavyyhti, mutta en lähtisi ehkä sitten kuitenkaan siihen, että olisi porttiteoria, että ensiksi olen pelannut Minecraftia ja sitten se lähtee siitä Fortniteiin. Sitten tämä on jo se ISKossa. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? tämä ei ehkä sitten kuitenkaan päde. Mutta mitä mieltä Juho?
1: No joo, mä oon samaa mieltä tuosta, että eri ihmiset pelaa eri pelejä. Et osa pyörii siellä Minecraftissa, niin ei ne pelaa sitten vaikka CS, joka on sitten tosi semmoista hektistä ja sitten jatkuvasti pitää olla hereillä, että kun taas Minecrafti tosi rauhallista, ei mihinkään kiirettä ja näin, niin ei siitä niin kuin sinänsä hypätä sille, että no niin ja nyt lähtee, että sitten kyllä se niin kuin pysyy aika lailla siellä porukka siellä samoissa piireissä, missä ne on alun perin ollut
0: jatkasin tästä, että sellainen porttiteoria tietysti on mahdollista, että on aloittanut pelaamisen ja sitten yksinkertaisesti tykästyy, löytää kavereita tai löytää sen, sen fiiliksen siitä, että tämä on niinku mun juttu, tämä on mun harrastus, tämä on vähän niin kuin mun elämä. Ja sitten voi käydä niin, että se vie mennessään, että se, se yksinkertaisesti se porttiteoria pätee, että joku muu asia jää tai pikkuhiljaa ne muut arjen asiat jää pois ja sitten yksinkertaisesti se pelaaminen vie liikaa aikaa. Mutta eihän tämä mikään porttitero itsessään ole, mutta se on mahdollista ikävä kyllä, että se, se vähän niin kuin pikkuhiljaa sieltä tulee semmoiseksi tavaksi toimintamalliksi. Ja kun se toimintamalli on, niin, niin sitten siitä on tosi vaikea mennä toiseen suuntaan. Että hetkinen, pelaan kuusi päivää viikossa, aini, niin, että pelaisin vain yhden, niin se ei, ei yksinkertaisesti käy ihan hetkessä.
2: Voisiko tähän todeta samalla tavalla kuin yksi meidän seuraajista? Pelaaminen on hyvästä sopivassa mittasuhteessa. Tähän pätee sama kuin kaikkeen muuhunkin. Hyvä renki, huono isäntä.
0: Kuulostaa loistavalta kommentilta.
2: Mä oon yksi niistä ihmisistä, joka ei käytännössä ole kokeillut edes ikinä pelaamista. Onko teillä jotakin semmoista, mitä te haluaisitte sanoa minulle ja minun kaltaisille tyypeille? Kannattaisiko meidän tutustua kenties pelien maailmaan?
0: Aina kannattaa tutustua kaikkeen mikään uutta. Jos ei lähde pelaamaan, ja niin ainakin seurata sitä, että mitä se niinku on jollekin toiselle. Ja sehän selviää esimerkiksi juttelemalla, katsomalla, antaa toisen kertoa. Ja sitten kun on vähän vähän niinku tutustunut siihen, niin se voi olla, että into tulee sieltä sitten lähtee ehkä kokeilemaan jotain sellaista peliä, mikä ei ole niin pelimäinen, että ottaa sen SingStarin sieltä, vaikka sehän on ihan yhtä lailla digipeli, vaikka sitä harvoin tulee pohtineeksi pelinä.
3: Samoin itse asiassa tähän, että noin sosiaaliset pelit, että jos haluaa osallistua vaikka se oman läheisen kanssa pelaamiseen ja ymmärtää myöskin sitä pelillisyyttä paremmin, niin lautapelit on kanssa toinen semmoinen, millä saa niinku sosiaalisessa tilanteessa, että ollaan kuitenkin läsnä yhdessä ja silti siinä on peliläsnä.
2: Onko näillä muuten juurikaan mitään eroa? Koska kyllähän mulle lautapelit on tuttuja. Ja nyt kun heitit tuolta SingStarin. Eli, eli siis voiko toisin sanoen ihminen altistua pelaamiselle tajuamatta edes, että sitä tekee?
0: Ihan ehdottomasti voi. Ja muista ei ole koskaan pelannut pasianssia. Se on kuitenkin yksi niistä maailman tunnetuimmista, tavallisimmista peleistä, mikä löytyy tänä päivänä kaikista Windows-tietokoneista. Se on kännykässä valmiina ja niin edespäin. Niin, niin tota, kyllä me altistutaan. Ja jos pohditaan vaikka tuota työelämääni moni asia on pelillistetty, jotta että me opitaan jotain uutta, mutta ei niitä pohdita peleinä. Se on vaan se, että hei kuule, katsoppas tää yksi testi tästä ja kokeilepas tosta ja sit yhtäkkiä ootkin oppinut jonkun uuden asian.
1: Ja tosta tulikin mieleen, että se simulaattori esimerkiksi kun opetellaan nykyään ajaa autoa, niin sehän Taitaa enimmäkseen olla, että sitä ollaan siellä simulaattorissa, ja sehän on sinänsä jonkinlainen peli, mutta sitä ei pelinä ajatella, koska siinä yritetään todenmukaisesti ottaa se. Ja sama juttu sitten myös, jos raskaampaa kalustoa olkoot sitten rekkaa tai sitten jotain, mitä satamassa on näitä isoja, niin nehän kaikki opetellaan nykyään melkein simulaattorin kautta, koska se on turvallisempaa.
3: Eli myös ajatellaan, että jos siitä pelistään hyötyä, niin sitten se on niin Moraalisesti okei, mutta sitten jos se on enemmän viihteellistä ja varsinkin jos se näyttäytyy ulkopuolisille niin, että no, sä oot luurit päässä ja näytö äärellä, että ei nähdä mitä sosiaalista siellä tapahtuu, niin sitten se jotenkin saman tien moraalisesti tuomittavampaa.
0: Meillä on aika paljon vanhempien kanssa keskusteluja ja, ja, ja tota, jutellaan nimenomaan siitä, tai vanhemmat haluaisivat tietää, että minkälaiset pelit on hyviä opetuspelhejä. Ja sitten oikeastaan keskustellaankin loppuviimein siitä, että tarvitseeko kaiken pelin olla opetuspeli, että mitä jos saisi olla. Rentoa pelaamista, kanssakäymistä, hyvää fiilistä, palautetta, että me kaikki tarvitaan palautetta. Ja varsinkin jos koulu tuntuu tosi haasteelliselta, jos töissä on tosi haasteellista, jos opet, niin vaikka opiskelu tai ö, opiskelut tuntuu ihan mielettömän vaikeilta, niin sen, sen tärkeämpää on, että me saadaan jostain se positiivinen palaute. Ja jos se positiivinen palaute tulee vaikka peliyhteisön kautta, just uudet kaverit jotenkin kuuluu olevansa yhteisössä ja, ja, ja tuntuu, että, että onnistuu, niin sehän rakentaa meidän itsetuntoa. Ja tämä on itse asiassa yksi pelien tärkeä ominaisuus, mistä on hirveän tärkeä puhua, eli pohditaan sitä, että mikä on pelaamisen positiivinen puoli, just se, että se rakentaa sitä hyvän olon tunnetta, mutta myös se, että me saadaan positiivista palautetta. Että tämä kannattaa pitää mielessä, varsinkin silloin, jos ulkopuolinen katsoo sitä pelaamista.
1: Toinen juttu on sitten tämä, että jos pelaa tosi paljon ja sitten siellä tulee se kommentti, että kun mä haluan ammattilaiseksi. Se on alkanut tulemaan paljon niin kuin mun serkut, seitsemän ja yhdeksänvuotiaat, niin mä tiedän, että kohta se tulee, että he ovat, että ne haluat ovat ammattilaisia. Koska ne näkee sen YouTubessa, että se voi olla mahdollista, niin tietenkin halutaan, että jos jostain lempi asiasta, mitä haluaa tehdä ja se ei tunnu työltä eikä ressiltä, niin haluaa, että siinä voi tulla... Ammattilaisiko näin, niin...
3: Miksi se haaveilu olisi yhtään se enempää väärin kuin, että mä halusin eläinlääkäriksi? Joka ikinen aikuinen ties miten vaikeaa sellainen on ja mitä työtä se vaatii. Se ei ole vain kissan silittämistä ja koiran halailua. Mutta silti mulle on lapsena kuitenkin sallittu siitä asiasta haaveileminen. Niin miksi se olisi yhtään sen enemmän väärin, jotenkin Haavella ammattipelaajan urasta?
1: <tuh> niin, no ehkä siinä on se vaan että miten nähdään, että siinä on sitten se riski, että niin kuin monessa muussakin asiassa, että siitä ei tule mitään. Sitten, että susta voi olla, että se on se tosi pieni prosentti, joka pääsee siihen, että ne saa sitä rahaa. Ja ehkä vanhemmat pelkää sitä, että sitten se nuori ei tajua lopettaa sitä, että etkö sä näe, että sä sä et vaan pärjää. Sä et vaan kehity silleen, mutta sä jatkat ja sitten se nuori vähän sokaistuu sen asian kanssa. Että kyllä mä kehityn, mutta vaikka se itekin tiedostaisi sen, että se ei kehity siinä, niin siinä sitten tulee se ongelma.
3: Jos joku nuori sanoisi, että mä haluan ammattijalkapalloilijaksi, niin eikö aika moni vanhempi ole valmis tukemaan sitä harrastusta ihan sama? Tuleeko siitä ammattia vai ei?
1: On. Ja ollaan niinku valmiita viemään harrastuksia ja näin. Mutta sitten, en mä tiedä, se ei ole ehkä vielä niin normi, että sä olet ammattipelaaja. Että pystyttäisiin vaikka suvupöivässä sanoa, että meidän poika on ammattipelaaja, voi kauheeta, miten se nyt. Että sitten heti kun sanotaan, että okei, okay, hän tienaa vaikka puoli miljoonaa nyt tämmöinen skenaario, niin oho, no sitten. Kyllä minä aina tiesin, että Erikistä tulee jotain.
0: Siinä vaiheessa, kun pohditaan että, että tota, no, hän haluaa nyt sitten ammattipelaajaksi ja satsaa ihan miellettömästi pelaamiseen ja oikeastaan ehkä haluaisikaan, yhtään tähän kouluhommia tai että ei yhtään mitään muuta, niin onhan siinä yksi semmoinen mahdollisuus, että lähtee pohtimaan, että jos on ammattipelaaja, niin mitä se vaatii? Se vaatii, että on miellettömän hyvä fysiikka, se vaatii, että on äärettömän hyvä psyyke, se vaatii, että on hyvä kunto, se vaatii, että nukkuu ja syö hyvin. Ja näistä lähtökohdista lähdetään tukemaan sitä nuorta. Tai aikuista. Eli käytännössä se haave voi oikeasti tukea sitä hyvinvointia, ei niin, että se lähtee heikompaan suuntaan. Et tätä me lähdetään pelituessa aina pohtimaan, että kun vanhemmat on huolissaan, no mitä voidaan tälle tehdä? No, meillä on tämmöinen kasi-kasi-kasi jota voitaisiin lähteä pohtimaan, että kahdeksan tuntia unta, siis ja huom kuulostaa niin kuin paljolta tätä kahdeksan tuntia pelaamista, mutta jos on kahdeksan tuntia muutakin, niin silloinhan se jo siinä arjessa tasapainottaa. Toki jos koulussa pitää käydä, niin se kahdeksan ei sitten ole mahdollista, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla se fysiikka, sille ruokailulle pitää olla aikaa ja niille sosiaalisille suhteille pitää olla aikaa. Ja tämä on hirveän niin hyvä perustella, että no miksi, jotta että jaksat pelaajana keskittyä siihen sun kisaan. Jotta sä tiedät, että sä oot just niin hyvässä digissä, että sä istua sen kuusi tuntia penkissä. Käytkö sä ehkä kerran pissalla välissä? Me ollaan opittu tässä
3: podcastissa Heikki Turkalta, jälleen kerran sinne, terveisiä Heikille, että yksi yksittäinen tehokkain tapa ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä on harrastustoiminta. Ja mä näen, että pelaaminen ja nimenomaan digipelaaminen on ikään kuin sellainen mahdollisuus, jota ei ole vielä käytetty. Eli sen sijaan, että sitä pitettäisiin nimenomaan välttämättömänä, että sitä pitää suitsia ja jotenkin hallita ja muuttaa sitä, niin entä jos sen ympärille rakennettaisiin just ne hyvinvoinnin palikat, että se pelaaminen tukeekin sitä hyvinvointia ja arkea?
0: Tänä päivänä on aika montakin äh, organisaatioita, jotka tarjoaa pelileirejä ja, ja sitten koutsausta. Eli se on kyllä ihan mahdollinen harrastus, kunhan vaan vanhemmat ymmärtäisi, että se maksaa, siellä on ohjaajat ja että se on jotain, mitä tapahtuu kerran tai pari viikossa ja että se ei lisää pelaamista, vaan päivästön se kenties suitsii pelaamista, koska siellä on ammattilaiset ohjaajina, jotka samalla antaa palautetta ja pitää siinä vähän kuria ja rotia, että miten se peli kehittyy, mitä, mitkä on ne tasot ja myös Peli kasvattaa siinä sivussa. Nämä on tietysti sellaisia tärkeitä asioita, että mitä vähemmän vanhemmat ymmärtää pelaamisesta, sen tärkeämpää olisi, että siellä olisi vaikkapa tällaisen tai vaikka nuokin kautta. Nuorisotyöhön tekee valtavasti pelitoimintaa ja on mahdollista päästä pelaamaan ja ennen kaikkea yhteisöllisesti. Et sitä kautta sitten haettaisiin sitä tukea sinne arkeen, koska se pelaaminen mitä luutovimmin pysyy paremmin hallussa, kun siellä on muita ihmisiä. Mä sieluni
3: silmin näen, kun tulevaisuudessa viikonloppulanit alkaa sille, että yhdessä lähdetään kymmenen kilsan juoksulenkille ja sitten syödään monipuolinen ja, ja ravitseva lounas.
0: Ei ole muuten tainnut olla kovin suuri hitti laneissa toi porkkanat ja tomaatti.
2: Mutta kohti tulevaisuutta. Me oon oppinut ihan älyttömästi keskustelusta teidän kanssa. Kiitos tosi paljon, että tulitte tämän podcastiin. Onko teillä vielä jotain viimeisiä sanoja, mitä haluatte sanoa?
1: Elä jää näiden ongelmien kanssa yksin. Sä voit aina puhua jollekin näistä ja sitten saa sitä kautta apua.
3: Kyllä. Siihen ei ole kyllä
2: lisättävää. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos teille.
2: Moi moi. Moi moi.